0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Comexcast, o seu podcast que fala de negócios de comércio exterior, importação e exportação. O nosso bate papo de hoje é sobre exportação e o meu convidado é o consultor italiano mais brasileiro do que italiano que a gente possa imaginar, Nicola Minervini, autor do best seller O Exportador. Nicola conhece as exportações brasileiras muito mais do que os próprios brasileiros. Como vai, Nicola? Tudo
1: bem? Olá, Carlos. Bom dia. Tudo bem? É obrigado pelo pelo convite. Tudo bem?
0: Que bom. Nicola, a gente está aqui para falar sobre exportação. Se você fizer uma pergunta para 10 brasileiros, 11 vão dizer, quer exportar. E aí a primeira pergunta, qual é o primeiro passo para exportar?
1: Bom, ótima pergunta. É, normalmente, se você fizer essa pergunta, tipo, vai no internet, vai encontrar que para, o primeiro passo é você ter a tal da habilitação no radar, Siscomex, etc., e eu costumo dizer que essa é a última coisa para você pensar. A primeira coisa, você tem que ter capacidade exportadora, além da capacidade de produção. Moral da história, não é ter habilitação no Radar, isso vai conseguir depois. Não é exportar quando o câmbio está favorável, porque o outro dia pode estar desfavorável. Não é exportar quando o mercado interno está em crise, porque o outro dia pode não estar em crise você não tem mais material para exportar. Não é para imitar o teu vizinho, porque o teu vizinho pode ter uma cabeça diferente da tua. O primeiro passo é você passar por uma avaliação da capacidade exportadora, que quer dizer atitude, produto, embalagem, conhecimento de mercado, Fornecedores habilitados, esse que eu entendo por capacidade exportadora. Por exemplo, não é o primeiro passo participar em uma feira internacional como expositor ou em uma rodada de negócio. Melhor seria você participar de uma feira para estudar o mercado. Aliás, é a forma mais prática, mais barata, você visitando uma feira. Em três, quatro dias você vai voltar com muita matéria-prima, nível de informação, e aí você vai poder fazer o teu plano de trabalho.
0: Pois é, a gente está falando aqui de mentalidade, né? É, é comum ah, criticar o empresariado brasileiro, de uma certa forma essa crítica tem razão, mas é preciso absorvê-la como reflexão de que a gente pensa na exportação para amanhã de manhã, né? e não para daqui a dois, três, cinco anos. E aí eu emendo uma segunda pergunta. Em poucas palavras, quais são os fatores de sucesso para se exportar?
1: Bom, eu resumiria em três principais fatores. Empresa competitiva, eu vou explicar o que é isso. Transferência de produto, e isso é muito conhecido no Brasil. Gestão de mercado, esse é o tripé em cima do qual se basa a competitividade internacional. Explicando um pouco mais em detalhe, empresa competitiva, atitude, fatores competitivos, não preço e qualidade, que é isso até para vender na esquina tem que ter, desenho, inovação tecnológica, processo de produção. E fatores a nível de qualificar mais e mais o pessoal, então primeiro você tem que ter uma empresa exportável para depois você ter um produto exportável, essa é a empresa competitiva, uma vez que você arrumou essa parte, aí você tem que saber como transferir o produto, e por transferir o produto eu não entendo transporte, eu entendo logística de distribuição física internacional. Quer dizer, você tem que estar preocupado que o teu produto não seja competitivo no teu armazém, mas seja competitivo na loja ou no armazém do teu importador. E como você sabe muito bem que a tua área, infelizmente, muitos exportadores, exportadores entre aspas, exportam com condições tipo FOB, se não x -word. Isso não é exportação, isso é fornecimento. Moral da história, se você fizer um bom, uma boa transferência de produto, talvez você vai conseguir ser muito mais competitivo. E o terceiro o terceiro fator é, obviamente, a gestão do mercado. E aí eu insisto, será que a gente está exportando ou eles estão comprando da gente? Nós estamos, muitas vezes, administrando o pedido, não gerenciando o mercado, tanto é verdade, que a gente muitas vezes não conhece qual é a estrutura de custos de importação e comercialização no mercado de destino. Não seleciona mercado, segmento de mercado, como você vai entrar no mercado com uma aliança, com um agente, com um distribuidor. E principalmente a gente não seleciona com quem nós vamos trabalhar. Normalmente a gente é selecionado do tipo que você receba uma consulta, responde, uh, se tiver sorte, vai ter até um pedido e assim por diante. Fechando a pergunta, eu considero esse o tripé, empresa competitiva, transferência de produto e gestão do mercado. Abro e fecho uma parêntese rapidíssima, no Brasil tem-se insistido muito, na minha opinião, em formar gente que sabe transferir o produto. Então, toda parte administrativa, burocrática, etc. Mas acontece que para você transferir o produto, A tem que ter um produto exportável. B tem que encontrar alguém que compra o teu produto. Então, não adianta a gente conhecer muito bem a parte de meio, transferir o produto. Se o teu produto não é exportável, você não sabe a quem vender. Esse é o tema.
0: É, você falou num, num ponto interessante. Eu costumo usar, eu costumo dizer que os desafios da exportação estão centrados também num tripé, né? Que é mercado, rotinas e logística. Uh, muitos que eu vejo aqui querendo iniciar o processo de exportador querem começar pelas rotinas. O que são as rotinas? É A primeira frase que você disse aí foi radar, uh, ter documentos, faturas. Isso é relevante, é importante. Se você errar nesse ponto, você vai ter problemas, mas ele não pode ser o primeiro passo. Então, essas rotinas, você contrata um consultor experiente, um despachante aduaneiro é. que conhece aquilo e vai fazer muito bem. Terceiro, terceiro tripé é a logística, que também é relevante, o que você chamou de transferência, é, é extremamente relevante, às vezes a gente tem um excelente produto que perde competitividade na logística, mas Exato. o primeiro passo é o que eu chamo de mercado, qual é o produto, o que, que o cliente quer, seu produto é qualificado, então falando de uma forma diferente do que você disse aí, esse tripé, mercado, rotinas, logística, são os grandes desafios, e aí eu quero te fazer uma pergunta, de que forma que uma empresa exportadora pode avaliar a sua performance e melhorar a própria competitividade?
1: Bom, já há muitos anos, eu elaborei um projeto que eu chamo Export Checkup, que Quer dizer, como avaliar a tua competitividade na gestão da exportação. É um método que eu já tenho utilizado muito no Brasil, na América Latina, em vários países da Europa Central. A grandes linhas, esse método é constituído por seis áreas diferentes. E eu verifico a capacidade industrial e tecnológica da empresa, qualidade da gestão da informação, grande carência das empresas, falta de informação, qualidade da comunicação e promoção, como é que você faz uma feira, como é que você faz uma rodada de negócio, como é que você está no internet como é que você conhece as diferenças culturais nas negociações internacionais, etc., etc., gestão do mercado, estrutura interna e engenharia de preços. Essas seis áreas a gente verifica através de umas 60 perguntas e te dão uma boa radiografia por quanto anda a empresa. Aqui também abre e fecha parênteses, como último tema, eu coloquei engenharia de preço. Eu insisto muito nessa coisa. Você sabe muito bem o porquê. No Brasil, são décadas que se fala sempre de formação de preço. Tem até curso, livro, seminário de formação de preço tendo como base, tendo como ponto de partida o preço de mercado interno. Completamente errado, na minha opinião. Você tem que partir do outro lado. Você tem que saber a quanto se vende o meu produto no mercado que eu quero exportar, Finlândia, Bolívia, Argentina e companhia, e fazer o um raciocínio de trás para frente. Então, moral da história, você tem que conhecer A, a estrutura de comercialização do teu produto no mercado investido. B, a estrutura de custos de importação para que o teu produto chegue no armazém do teu amigo. C, obviamente, a logística. E aí, finalmente, você chega no teu escritório e aí aplica a famosa formulinha da formação de preço. Tira o ICM, o IPI, etc. Então, por favor, não formação de preço, mas engenharia de preço. Então, Carlos, fechando a tua pergunta, com esse método das seis áreas, 60 perguntas, a gente pode identificar a eventuais carências da empresa e, B, obviamente, orientar a empresa a ajustar o tiro em cada uma dessas áreas. Essa é a minha metodologia, que eu tenho usado há muitos anos, e, incluso, através do, do nosso livro, tem na sala virtual, tem exatamente o modelo com as 60 perguntas para que a empresa possa se fazer uma auto avaliação Seria ótimo que a avaliação fosse feita por alguém externo. Mas, em última hipótese, pelo menos para ter uma boa ideia de onde mexer, você pode fazer uma autoavaliação.
0: E, recentemente você esteve no Brasil para o lançamento da sétima edição do livro Exportador, né? Passado aí quase 30 anos, o que esse livro tem de diferente da última edição, que foi em 2012?
1: Bom... E, sem dúvida, obviamente, durante sete anos tem acontecido muita coisa no cenário internacional. Eu mesmo tenho feito muito mais experiências, trabalhado, feito seminários, consultorias, etc. Então, eu tenho colocado nessa nova edição uma série de, digamos assim, inovações. Novos casos empresariais, atualização do volume de informações, Faço questão de frisar que nesse livro eu dobrei o número de links da edição passada. Na sexta edição tinha 500 links, nessa edição tem mil links, verificados um por um. Então, claro que eu não posso saber do A até o Z, eu posso saber 1% daquilo que é o comércio internacional. Aquilo que eu não sei, eu oriento o leitor, para você saber mais, por favor, link A, B, C, D, etc, etc. Então, mil links, senti um checklist, que é uma forma muito prática, é uma ferramenta de trabalho, eu coloquei novos capítulos, tipo exportação de serviços, o Brasil está exportando mais serviços, coloquei comércio eletrônico, porque o Brasil está exportando mais através da internet. Melhora da Competitividade. Um outro capítulo, Promoção através do Internet. Então tudo isso é novo com relação à edição anterior. E algo que eu considero extremamente importante, acrescentei, vamos chamar de boxes, de digamos, formatos. Cada capítulo, quando você inicia o capítulo, tem um check-up, que também tinha na edição anterior. O check-up serve para você se dar uma ideia, ter uma ideia de vale a pena você investir tempo em ler aquele capítulo. No check-up tem perguntas que você avalia o que você sabe daquilo que vai a ler. Logo depois do check-up tem um box que eu coloquei com o título Resultados Esperados. Quer dizer, você vai investir o seu tempo em ler o um capítulo. O que você espera de aprender lendo esse capítulo? Então eu me coloco no lugar do leitor e me faço as perguntas que provavelmente se faz ao leitor. Resultados que eu espero lendo esse capítulo. No final do capítulo, eu coloco um outro box. Você obteve os resultados esperados da leitura desse capítulo? Então é uma é um confronto, é uma comparação. Aquilo que você esperava com aquilo que você obteve e no final, para mim é um presente coloco um outro box na minha empresa como vou aplicar o que eu aprendi então praticamente é uma consultoria prática referente ao capítulo que a gente acaba de estudar então, moral da história ah. essas são as inovações e quais são os temas básicos que esse livro aborda? bom, os temas básicos são tem então, os primeiros dois capítulos, o primeiro capítulo de introdução, porque que exportar, quando, como, a quem, etc., como a empresa se prepara, a gestão da informação, capítulo muito robusto, com muitos links, comunicação e promoção, que depois a gente vai falar, tem cinco capítulos sobre comunicação e promoção, Gestão do mercado. Como é que você seleciona? Mercado, produto, a quem vender, como vender. Um outro módulo: Redes de Empresas. rede de Empresas assemelha algo uh, consórcio de exportação, mas muito diferente daquilo que existiu no Brasil. É uma nova metodologia. O Departamento de Comércio Exterior. E tem no um módulo, na sala virtual, Export Checkup. Esse é o que trata o livro. Como você percebe, são temas normalmente não tratados, não abordados. Porque a gente fala, não, mas eu já tenho um livro de comércio exterior. Mas, normalmente, ou você tem livro sobre estratégias de internacionalização, e a pequena empresa não tem tempo... Não nem grana, tem nem dinheiro. Não tem dinheiro para um fazer estratégia. Ou tem, justamente, tudo aquilo que a parte de rotina, Pagamento, financiamento, transporte, tudo aquilo que você sabe. Isso, obviamente, é importante, mas acontece que precisa dizer para a empresa como é que eu faço para exportar, como é que eu me preparo. E aí, fechando, a primeira pergunta da empresa é para que mercado eu posso exportar? Está errado. A primeira pergunta tem que ser, eu posso exportar? Então, nesse livro, a gente procura transmitir quando você pode exportar, como você pode exportar, moral da história, a gente procura transmitir o que fazer, então através de um plano, como fazer, através de um método e o que não fazer, mencionando os erros.
0: E, você falou em comunicação e promoção, né? Esses temas são essenciais para qualquer exportador, mas é também um grande desafio, sobretudo para pequena e média empresa. No Brasil, a pequena e média empresa não sabe o que é e não sabe como fazer. Como é que a edição desse livro pode auxiliar o empresariado brasileiro nesses dois temas?
1: Bom, veja, eu dediquei muito carinho, muita atenção a esse tema, tanto que das 300 páginas do livro... Um quarto do livro é destinado à comunicação e promoção, um. Dos 101 checklists, 33 são destinados a esse tema, dos quais 10 são destinados a feiras internacionais. Então, é um tema que está muito bem tratado, muito razoavelmente tratado. O que é o trato? Primeiro, diferenças culturais. Você pode ter um ótimo produto, um ótimo preço, mas você não entra em sintonia com teu interlocutor na China, na Argentina, no Canadá ou na Itália, não vai fazer negócio. Então tem um capítulo inteiro sobre culturas nas negociações, o que não fazer em muitos países. Depois, um outro tema importantíssimo, marca, política de marca, defesa da marca. Outro tema, instrumentos de promoção, uma embalagem é um instrumento de promoção, uma confecção, internet, tudo isso a gente dá uma panorâmica 360 graus sobre os instrumentos de promoção. Um novo capítulo, como você fazer promoção por internet, é um capítulo inteiro, o que fazer antes, durante e depois, uma feira internacional A, B. Como você se preparar para uma missão de negócio, para que não seja uma viagem de turismo, mas que seja algo de muito profissional? Claro que muito disso exige recursos. E se a gente fala da pequena e média empresa, obviamente, tem um grande problema que falta recursos. E eu insisto no tema: nós podemos fazer promoção, vou te fazer um exemplo prático. Uma pequena empresa não tem recursos para investir na própria marca? Acontece que se você colocar não uma, mas N, 10, 12, 8, o que for, um grupo de empresas, podem criar uma marca comum, tipo um chapéu, um guarda-chuva, embaixo do qual cada uma das empresas mantém a própria marca. Porém, isso entra em conflito com a nossa famosa mentalidade latina. Individualista por natureza, desconfiado por vocação, culto prazista por visão. Aí fica difícil. Porém, fechando a tua pergunta, um quarto do livro é destinado a esse tema, porque não adianta que você tenha um ótimo produto e ninguém sabe que você está fazendo um ótimo produto. Então você tem que se fazer conhecer. E a gente está fornecendo as ferramentas para que a gente te conheça da forma mais correta possível.
0: E quais são os erros mais comuns que na sua carreira de consultor e formador você identificou nas empresas, principalmente aquelas que abordam pela primeira vez o mercado externo?
1: Eu diria, a mãe dos erros ou o papai dos erros é o primeiro, não avaliar a tua capacidade de exportador. Eu te asseguro que, se muitas empresas tivessem feito uma avaliação da capacidade exportadora, para não exagerar, 50%, 70% dos erros consequentes teriam sido evitados. Porque você, na avaliação, você vai saber um monte de coisas que normalmente o pessoal novato que entra pela primeira vez, normalmente não sabe. Então, não avaliar a própria capacidade exportadora, não criar uma cultura exportadora. Quem exporta não é o gerente de exportação. O gerente coordena uma atividade. Mas para ele exportar, tem que ter um produto competitivo, então, departamento técnico. Que não atrase, departamento de produção. Que seja bem embalado, departamento de despacho. Que vai no cliente certo, faturamento, etc. Então, falta, eu costumo dizer, que é mais difícil vender a ideia da exportação na empresa do que vender o produto lá fora quando na empresa não tem uma integração. Outro erro particularmente na América Latina pretender resultados imediatos. Eu quero resultado ontem, amanhã já está tarde. É não dá exportação por definição é algo de médio, longo prazo. Outro erro não considerar os aspectos culturais. Quando você cria um website, quando você fazia um catálogo, quando você vai negociar, negociar com alguém, tem que conhecer muito bem qual a cultura de negociação. Os especialistas definem que 50, 70% dos fracassos são devidos à falta de conhecimento das diferenças culturais. Não selecionar o produto, não adaptar o produto às exigências do mercado internacional, um outro tremendo erro, vai numa feira como expositor, sem conhecer a feira como visitante. O mínimo ter estudado o histórico da feira. Não efetuar a pesquisa, registro e monitoramento da marca. Quanta gente exporta e acaba descobrindo que não é mais proprietário da própria marca, porque alguém, um pirata, registrou a marca dele. Limitar-se a administrar pedido e não a gerenciar o mercado. Pensar que é o importador que tem que se adaptar ao exportador. Mas a coisa é o contrário. A menos que você não seja uma tremenda multinacional. Não criar uma base de dados. Pensar que se você, se deu certo no mercado interno, vai dar certo no mercado externo. Errado. Você pode ser... Eu, inclusive, passei por isso. Eu entrei numa empresa líder do mercado brasileiro, mas lá fora é outra coisa. Então, não é que você pode, digamos assim, transmitir os teus benefícios do mercado interno para o mercado externo. Não ter um serviço pós-venda, imagina quem produz bens de capital, não se preocupa da manutenção. Então, esses são, só para não te pegar muito tempo, alguns dos principais erros, mas, insisto, a grande maioria desses erros dependem do fato que lá em cima não foi feita a variação da capacidade é isso. O
0: Indivíduo Livro possui 101 checklists, além de inúmeros casos empresariais e identificação de erros, como você mesmo citou. Conta para nós, para quem está nos ouvindo, como é que ele pode construir um duradouro projeto de internacionalização com esse material.
1: Bom, eu diria, primeiro, temos que sair o máximo possível daquilo que seja matéria-prima, semi manufaturado. Você tem que ter um produto com mais e mais valor agregado. Ah, porque com valor agregado você depende menos da conjuntura interna, da famosa taxa de câmbio, do famoso custo Brasil que... Por décadas a gente fala isso, mas, às vezes, confesso que o custo Brasil tem sido uma trincheira atrás da qual a gente esconder a própria falta de competitividade. Claro, em muitos casos isso nos prejudica muito, mas eu conheço países que têm um custo muito mais elevado e estão exportando. Então, porque você tem que considerar uma, uma competitividade intrínseca da empresa. Então respondendo a tua pergunta, mais valor agregado, busca de, ou melhor ainda, criar oportunidades, investir em tecnologia, em inovação, qualificação do pessoal, pensar em mais alianças, não dá para trabalhar sozinho hoje em dia. Se as grandes empresas estão se fusionando, estão se juntando, imagina pequena empresa. Então, Uh, fechando a pergunta, eu diria, quer dizer, temos que fazer as coisas de uma forma cronológica. Avaliação da capacidade exportadora, A, identifica onde você é melhor, onde você é menos vulnerável, identifica quem pode te dar apoio, assistência, identifica, então, em que poucos mercados você pode entrar, em que segmento, aí você, então, vai criar um, um perfil de quem pode ser o teu parceiro lá fora. Eu falo de parceiro, não de comprador. Claro que a gente, com a pressa que tem, nós buscamos o primeiro que possa comprar o nosso produto. Mas talvez você vai comprar uma vez. Que tal, em lugar de buscar parceiro, buscar... Em lugar de, de buscar compradores, buscar parceiro. Parceiro eu entendo um aliado, alguém, alguém com quem você estabelecer um plano de trabalho. Essa é a minha opinião.
0: E tudo isso está nesses 101 checklists.
1: Exatamente. Em 101 checklists, de maneira que você não tem que ler dezenas de páginas para a grande maioria das atividades que você vai fazer. Tipo, o que que eu faço? Como é que eu escolho a feira? O que que eu vou fazer antes, durante, depois? Como é que eu me preparo para uma missão empresarial? Quais são as diferenças culturais que podem influir nas negociações? Como é que eu faço uma oferta? Qual é a política de... Quer dizer, na grande maioria das atividades de gerência da exportação, você encontra nesse 101 checklist. e como fazer. Esse também é uma... Digamos, é algo de sintomático. Iso tem diferenciado desde 30 anos atrás o nosso livro, você encontra isso no nosso livro pela forma, digamos, muito prática, muito didática, de transmitir às pessoas experiências através de um formato, você tem que fazer A, B, C, D, etc, etc.
0: Benevini, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco, um prazer. É, o livro é uma consultoria de 300 páginas que quem está nos ouvindo agora, se quiser botar a mão na massa, vai implementar muitas mudanças no cenário exportador da sua empresa, né?
1: Exato. Eu considero, veja, eu considero o livro como uma espécie de GPS de alguém que tem que construir o projeto ou uma autoavaliação. Moral da história... Para quem está iniciando hoje, está pensando, eu quero exportar. Então, o livro te serve como uma listagem de passos que você tem que fazer. Para quem já exporta há muitos anos, para os veteranos, o livro serve como uma autoavaliação. Porque, tranquilamente, você vai identificar algo que talvez você ou não fez, ou poderá melhorar. melhorar para melhorar a performance da tua gestão da internacionalização. Maravilha! Obrigado pela gentileza, Minervini. Obrigado a você, Carlos. É sempre um prazer
0: falar contigo. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado por ter segurado o play até esse momento, você estando no trânsito, na academia, na corrida matinal. A gente fica muito feliz. Por estar conosco. E se você ainda não é assinante desse podcast, fica aqui o meu convite, assine agora e também não deixe de avaliar. Por quê? Porque tem muito mais gente aí que precisa e deve conhecer conteúdos como esse. No mais, se você precisar de apoio, a gente tem um site exclusivo. Anote aí: é www.comexblog.com.br/barra atendimento. Preencha o formulário, coloque os seus dados, que eu vou te ligar, eu vou te ajudar. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até Você mais. Você ouviu o Comexcast, o podcast do Comexblog, com Carlos Araújo. Oferecimento Comexblog.com.br